0: Советский красный фронт, капиталисты Англии, Америки, Франции, все тут войну прощать пришли. И нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас. Rusya'dan sevgilerle'nin 41. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız demek isterdik ama küçük bir ara verdik. Bir hafta elimizde olmayan sebeplerle Rusya'dan kayıt edemedik Fakat kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün önemli bir konuyla devam ediyoruz. Ben Deniz Tunç Kalyoncu Öncelikle hoş geldin Oğlu. Hoş bulduk Deniz. Son haftalarda, son günlerde hatta son aylarda çok fazla tartışılan bir konu var ve Türkiye özelinde de sınırdaki hareketlilikle birlikte Tartışılmaya başlandı çünkü hissetmeye başladık bu meseleyi. Amerika Afganistan'dan çekiliyor diğer NATO güçleriyle birlikte ve 2 ay içerisinde bu tamamlanacak. Eylül 11-13 gibi olsa gerek ama daha öncesinde de tamamlama gibi bir plan söylenmişti Biden tarafından. Ve sınırdaki hareketlilikle birlikte bir göç dalgası başladı. Türkiye'de de bu göç hissediliyor. Her gün yeni videolar paylaşılıyor sınırlardan Afgan göçmenlerin Türkiye'ye giriş yaptığına dair. Ve neler olacak neler bitecek derken Türkiye'nin başka bir rolü olacak belki ama biz Rusya'dan sevgilerle olarak bugün bu hikayenin Rusya ayağını konuşacağız. Sovyetler Birliği ile başlayacağız tabii ki çünkü oldukça uzun bir hikayesi var bu sürecin ve dilimiz döndüğünce bu hikayeyi biz anlatmaya çalışacağız. Şuradan başlayalım tabii ki. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a olan müdahalesiyle bu hikaye başlamadı. Yani 1979 herkesin tabii ki işte 79-89 Afganistan Sovyetler Birliği savaşı olarak bildiğimiz bu iken tabii ki bir geçmişi var. Yani 1919'a gitmemiz lazım. İşte Sovyetler Birliği aslında Sovyet hükümetini ilk tanıyan ülke Afganistan. Oradan itibaren ekonomik ve askeri bir işbirliği var. Yani Sovyetler Birliği 1950 yıllardan itibaren özellikle çok büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. Hem altyapı yatırımları yapıyor hem çok büyük silahlar temin ediyor hem de Afganistan'ın borçlarını siliyor belli dönemlerde ya da erteliyor vesaire. Ve 70'li yıllardan itibaren de zaten 78'deki iktidar değişimi bir darbeyle dönüşen Afganistan'da da aslında Sovyetler Birliği yeni bir döneme giriyor orada ve o dönemle birlikte işte 79'da da Afgan hükümetinin aslında Sovyetler Birliği davet etmesine birlikte çünkü bir ip savaş ihtimali var, bir karışıklık var ve aslında Sovyetler Birliği'nde kendi sınırı dışında Çekoslovakya'da, Macaristan'da deneyimlediği kendi sınırı dışında bir takım askeri harekatlara katılma tecrübesini de aslında göz önüne alarak Sovyetler Birliği'ni çağırıyor. Birkaç ay tartışılan işte 79'un bağrından Aralığa kadar tartışılan planların hazırlandığı ve Brezhnev'in onayıyla birlikte, Politbüro'nun onayıyla birlikte Sovyetler Birliği Afganistan'a müdahale ediyor. Ve bunun aslında çok kolay olacağı düşünülüyor. Ve ilk başlarda da çok büyük bir direniş demeyelim de Sovyetler Birliği'nin gerçekten Kızıl Ordu'nun önemli harekatları var. Başarılar da elde ediyorlar bu harekatlarla birlikte. Ancak İbre gittikçe terse dönmeye başlıyor. Ve aslında günümüzde de çok fazla tartışıldığı gibi Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a, Amerika'nın Vietnam'ına dönüşüyor. Belki daha korkunç bir şekilde dönüşüyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı ile karşılaştıramayacağız tabii ki. Hani 13-14 bin askerin hayatını kaybettiğinden söz ediyoruz Kızıl Ordu tarafından. Ama bir yara oluyor bu 10 yıllık süreç içerisinde ve bu yara hayatta kalanlar için travmaya memlekete tabutla dönenler için de aslında hayatın sona ermesi anlamına gelen korkunç bir ilk başlarında Brezhnev döneminde sonrasında Çernenkov ve işte Andropov ve Çernenko dönemlerinde medyanın da kontrol edilebilmesiyle birlikte ve aslında Sovyet halkına bir anlamda umut verilmesi verilmeye çalışılmasıyla birlikte bir sonuçta bunun bir propaganda işlevi var. Çünkü savaştasınız, askerlerinizi göndermişsiniz. Kontrol edilebilirken aslında Gorbaçov'un iktidara gelmesiyle birlikte bu Kara perde gittikçe aralanmaya başlanıyor ve o cepheden gerçek haberlerin ulaşmasıyla aslında ne kadar problemli bir yer olduğu Afganistan'ın, Sovyet askerlerinin neler yaşadığı, nasıl yalnız bırakıldıkları gibi haberlerin de birliğin farklı yerlerine ulaşmasıyla gün yüzüne çıkıyor. Bu problemler arasında neler var? Bir, gerçekten de Kızıl Ordu askerlerin, genç askerlerin yalnız bırakılmaları. iki bu yalnız bırakılmanın yarattığı zayiat. Üç, bunun psikolojik etkileri. Ve bunun psikolojik etkilerinin tabii ki olarak gerçek hayatta gördüğümüz bir takım süreçleri var ki bunlardan en büyük problemlerden bir tanesi Afganistan'ın önemli bir uyuşturucu merkezi olması üretimiyle birlikte ve Kızıl Ordu askerlerinin de bu uyuşturucu bağımlılığına bir anlamda yakalanmış olmaları ve memlekete döndükleri zaman bunun travmasında yaşayacak olmaları. Çok fazla asker döndüğü zaman çoğu Afganistan yıllarına dair ki, ki şu an yaşları artık 60'lı yaşlarındalar. Bunu konuşamıyorlar. Yani ne yaşadılar, ne bitti orada, bunu anlatmaya ne cesaretleri var, ne bu travmayı tekrardan aslında ortaya çıkartacak da kendilerinde bir güç buluyorlar. Ve 89 yılının itibariyle aslında Sovyetler Birliği'nin son döneminde son Sovyet birlikleri de Afganistan'ı terk ediyor ve Afganistan farklı bir düzden başlayacak orada. Ama aynı zamanda Sovyetler Birliği'nde tam da böyle kapandığı yıllar, dağılışın başladığı yıllar, iç karışıklıklarının, milliyetçi ayaklanmaların ve birliğin aslında... Can çekiştiği yıllara tekabül eden bir süreç başlamış oluyor. Sen ne dersin bu süreç hakkında?
1: Senin dediğin travma kısmı çok önemli. Çünkü savaş, işte, Türk'ün düğündür gibi şeyler Türkiye'de konuşuluyor. E, fakat biz Türkiye'de dahi kendi işte şehit ve gazilerine, işte, bütün e, savaşmış insanları, bütün muharip e, gazileri vesaire, Biz bunların psikoloji üzerine bile doğru düzgün bir araştırma yapmıyoruz. Ama bu savaş sonrası yaşanan, post işte travma trav- yapmıyor dair en önemli mesela, en yaygın, en popüler biri nedir? Taxi Driver filmi. Yani şu an tabii Sovyetlerden minicik bir parantez açmış olacağım ama Vietnam Savaşı'nın zaten yıkıntılar üzerine milyonlarca film çekilmiş Hollywood tarafından. Ve Taxi Driver bunun e, cidden bir ve insanın hani yaşadığı bütün o e, ne diyelim savaş anındaki e, biriktirdiği bütün travmalar, korkular, dehşet işte en yakındakilerin ölümü vesaire. Deer Hunter'da yine böyle bir film. Vietnam gibi büyük ölçükteki savaşlarda bunu görüyoruz. E Sovyetlerde de zaten e, nedir? Afganistan işte Sovyetler'in Vietnam'ı diye klişeleştirilmiş bir laf var. Sovyet sinemasında da bunu örnekledi. Zaten görmek mümkün hani, bu savaşın. Sinemadan da öte bunu e, Afganistan'ın en e, çarpıcı örneği Rus edebiyatında e, Svetlana Alexievich Nobel ödüllü yazar Belarusluğu yönetti. Fakat Moskova'da yaşıyor. Afganistan'a, Afgan Savaşı'na giden gençlere zaten o nesle komple Afganet deniyormuş. Bunu o kitaptan örüyorum. Çin Koçucuklar başlıklı kitabı. Elbette kendisi liberal bir yazar. Nobel ödülü almış. Farklı tartışmalara da zaten daha sonra hem kitabı hem kendisi konu oldu. Bu kitabı hazırlarken yer verdiği hatıralar, yaptığı araştırmalar da farklı akademik çalışmalar tarafından eleştirildi. Fakat sonuçta savaşın korkunç ve çarpıcı boyutlarını ortaya koyma açısından önemli ee, bu Çinko Çocuklar adlı eser. Şimdi 79'da niçin Sovyetler böyle bir hani intihar, böyle bir masif, korkunç bir savaşa karar veriyor? Ee, ortada hem yani çok değişen, büyük bir değişim fırtınası var geopolitik olarak. İşte en kıyı bir kere İran devrimi gibi şey. 78 itibariyle henüz İslam devrimine dönmeden vuku buluyor. Ee, bunun yani İran'ın komşusu olan bütün bölgeler... Aslında Sovyet e, Cumhuriyetlerine ait ve buralarda Müslüman nüfuslar yaşıyor. Bu Müslüman nüfuslar içerisinde önemli tabii e, milliyetçilik şuurunu e, kazanmaya başlamış insanlar var. İran devriminde de daha sonrasında da bir şeyleri duyuyoruz. Ta, mesela Azerbaycan aslında da iki tarafta da sınırlar yıkılmak isteniyor Azerbaycanlılar tarafından.
0: ortasına giriyorum. Da... Çok özür dilerim. Unutma. Yok, Bu bir şey de tartışalım aslında. İran devrimi modern bir devrim midir diye bir tartışma var. Akademide ve İran devriminin modern bir devrim olduğunu iddia edenler ki ben de bu taraftayım bir takım kriterlerde şunu söylerler yani bir devrimi modern devrim yapan şey bu devrim ihraç edilmiş olmasıdır. Yani İran devriminin kendisi karakterinden bağımsız bir şekilde bu devrimi ihraç etti ya da ihraç etme olasılığı taşıdı. İşte Lübnan'a bakabilirsin başka yerlere bakabilirsin tabii ki Sovyet otoritesinde bir anlamda kuşkulandırdı ya da korkuttu diyebilirsin.
1: Afganistan hani bunun en kolay tatbik edilebileceği coğrafyalardan biri ki zaten hükümet ve yönelik tepkiler uzamandır belirtiliyor. Bunun haricinde yani yanı başında yavaş yavaş ata kalkan bir Çin var. Amerika Birlik Devletleri'nin silahlandırdığı yoktan var ettiği Taliban adlı bir örgüt var ki El-Kaide adlı daha doğrusu el başlayarak işte dinler başlayarak. Ki şu an zaten siz Google'a girip CIA, El qaeda bu 80'lerdeki savaşı aratırsanız artık zaten herkes tarafından binden bir durum. Burada Sovyetlere karşı yaratılan mücahit e, imajına nasıl kurmaca bir şey olduğunu görürsünüz. E, uzatmayalım Sovyetlerin bu giriş, girişimi e, tabii korkunç bir şekilde son bulunuyor ki Afganistan ne diyelim, işgali mi, harekatı mı, savaşı mı? Aslında dünyadaki sol hareket içerisinde de bölünme yaratıyor. Tıpkı Çekoslovakya gibi Macaristan gibi 56'da 68'de daha sonra Afganistan'da büyük bir kırılma yaşatıyor. Fakat Sovyetler Birliği'nin tabii en önemli noktası bu ağır silahlanmaya, ağır askeri harekata yapılan ekonomik yatırım. Unutmayalım 80'ler, ya yani Sovyetler Birliği'nin ekonomik çöküşü. Bunda işte Reagan'ın o nedir, Star Wars Yıldız Savaşları projesi kurmacı olan büyük bir kandırmaca. Bununla beraber Çernobil felaketi, Sovyetlerin hem içeride imajını sarsan hem dışarıda. Üstüne Afgan Savaşı, işte alkolle içeride girişilen savaş, büyük ekonomik çöküntü ki buna 70'li yıllardan itibaren Arapların Amerika'nın gazıyla verdiği, Amerika'nın gazı derken burada tabii mecaz yaptım, Amerika'nın gazıyla Arap gazını ve petrolünün fiyatlarını aşağı çekilse Sovyet ekonomisini tamamen çökerten şeyler ki zaten işte Brejner'ten itibaren, Korkunç bir asla duraklamaya giriyor ekonomik olarak Sovyetler. Uzatmayalım. Bu on yıllık felaket hem insan insanları çok feci sarsıyor, hem ekonomiyi sarsıyor. Gorbaşov iktidarından sonra yavaş yavaş çekilme başlayacak. Afganistan cidden korkunç bir coğrafya. Özellikle batılı literatür değiştiği imparatorlukların mezarlığı olarak biliniyor. Çünkü büyük iskeplerden bu yana hatta daha önce Pers İmparatorluğundan beri hep işgalcilerle, işte dış müdahalelerle karşılaşmış. Ve cidden başarılı olabilen çok az örnek var tarihte. İşte İskender buradan kolayca geçebiliyor. Çünkü o dönem burada büyük bir kavim gösterecek kuvvet bulunmadığı söyleniyor. İskender'den sonra yani hani çok işte bazı Türk kavimleri var buralara yerleşebilen. Ondan sonra en klasik, en bilinen örnekler nedir? İngilizler beceremiyor. Üzerine Sovyetler burada beceremiyor. Ve en son Amerikalılar. 89'da çekiline başlayıp bittikten sonra evet. e, Afganistan'da e, zaten komünist iktidar tamamıyla hani tarihin çok bir yerine karşılaşacak. Maalesef çünkü yerine kurulan rejim, Taliban rejimi. E, fakat ilginç bir durum var. Şimdi zaten biz yavaşça günümüzde şu duruma da gelip yani günümüzdeki Rusya'nın Rusya Federasyonu durumunu da konuşacağız. Afganistan'da şu an iktidarda olan isimler ya da işte Barlord, savaş lordu, Savaş ne diyelim Derebeyleri gibi e, büyük isim Afgan tarihine geçmiş. Bunların büyük çoğunluğu bu Sovyet çıkarması döneminden kalma isimler. Yani şu anki savunma bakanı mesela Afganistan'daki iç savaş. Yani sonuçta hem bir Sovyet işgali var hem de bir iş savaş durumu söz konusu oluyor. Özellikle Sovyetler çekildikten sonra hani Taliban hükümeti dedik. E, Taliban zaten çok uzun tutamayacak ama yine de e, Amerikan işgaliyle beraber e, ama yine de büyük bir iş savaşa e, yerini bırakmış oluyor Sovyetlerin çekilmesi. E, bu dönemde bacağını kaybetmiş bir savunma bakanı var Afganistan'da. Bunun yanı sıra Raşit Dostum diye Türkiye'de çok tanınan e, ve e, Türk Özbek kimliğiyle e, çok benimsenen bir warlord var ki Raşid Dostum her ne kadar Türklük, e, Orta Asya içerisinde de Türklük kartını oynasa bile e, gençliğinde bir komünist olarak e, Sovyet taraftarı e, cephede, komünist cephede e, mücahitlerle savaşmış e, bir isim. Ki burada zaten Orta Asya-Özbeklik, Türklük bağının aslında ne kadar coğopolitik olarak önemli olduğunu görüyoruz. Ki bu kart bugün de oynanmaya çalışıyor, bundan da bahsedeceğiz. Uzatmayalım, savaşın sonucu hem coğrafya için yıkıcı oluyor. Ardında dış güçlerin, dış miktarların tırnak içerisinde yarattığı bir Taliban ve El-Kaide tehdidi Afganistan'a kasıp kavuracak. Fakat Sovyetler Birliği'nde de işaret ettiğimiz gibi korkunç bir insani yıkım, travma. Ki bu Çeçen Savaşı'yla 90'lı yılları kasıt Çeçen Savaşı'yla da iyice artık doruk noktasına varacak. Ama Çeçen Savaşı'nda, aslında ikinci Çeçen Savaşı'yla beğenen Ertik'in sonrasında Rusların yüzü girebilecek. Ve uzatmayalım, bu cidden Sovyetlerin Vietnam olarak tarihe geçmiş, bugün fotoğraflarını paylaştığımız, insanların yüzlerindeki o ifade okumaya çalıştığımız bir olaya, bir vakaya dönüşmüş olacak.
0: Ve buradan işte 1991 ile birlikte Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla zaten aslında Rusya'nın kendi kendini toparlama çabası bunun yanı sıra aynı zamanda kendini bu yeni düzene adapte etme süreci başlamış olacak. Ama burada bir takım eksiklikler var. Birincisi tabii ki zaten Afganistan politikasında değiştiğini göreceğiz. Yani 79-89 zaten öyle bir travma yaratmış ve öyle bir bıkkınlık getirmiş ki tekrardan Afganistan'a bir müdahale gibi bir durum söz konusu değil. Zaten 15 cumhuriyetten oluşan birlik parçalanmış durumda. Rusya'nın çok büyük bir ekonomik yıkımı var. Sadece ekonomik... Zaten gelsin aynı...
1: her yerden çıkıyor yani adam.
0: Tabii. Aynı, hem öyle yani. Askerleri her çekiyor, çıkması... silahları çekiyor. Çünkü bunu mobilize edebilecek güçlü de değil yani. Hani başka bir şey yapabilir. Tabii para de kalmamış. De Tabii. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Afganistan birazcık zaten kaderine terk edilmiş olacak. Rusya da burada diğer birçok bölgedeki etkisini de zaten bunu Afrika'da göreceğiz, Latin Amerika'da göreceğiz bunların hepsinden çekilmek zorunda kalacak. Afganistan da bunlardan diğeri olacak. Ama tabii ki 90'lı yılların sonundan itibaren farklı bir süreç de var. Yani senin bahsettiğin Çeçen Savaşları, Rusya'nın aslında bir anlamda kendi içerisinde radikal İslam üzerinden başka bir Korku yaşaması, bunu bir anlamda tutmaya çalışacak olması ve 2001 yılında zaten 11 Eylül sonrası değişen dünya düzeninde Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesi. Bu da ilk başlarda şunu da biliriz Putin ve Bush gerçekten iyi anlaşıyorlardı ve Putin çok büyük bir problem etmedi Amerika'nın. Afganistan'ı işgal etmesi sırasında. Çünkü işte kendisine göre... Tabii 11 göre, Eylül'de, yani 11 Eylül'de hatta, ilk
1: şey, taziye sunanlardan biri bu harekatı destekliyor.
0: Tabii tabii ya harekatı desteklemesiyle birlikte bir takım lojistik desteklerde de bulunuyor. İşte istihbarat raporlarının paylaşılması vesaire. Ama ondan sonra Putin şey diyecek işte Amerikalılar bizi kandırdı. Ya, tabii böyle söylemeyecek ama bir anlamda istedikleri gibi olmayacak. Ve Rusya'nın da bu dönüşen politikasında bir takım yeni korkuları başlayacak. Bunlar da nedir? 2000'li yıllardan itibaren biz şunu biliriz. Yani Rusya post Sovyet ülkeleriyle bir takım yani 90'lı yılların ortasından ve sonundan itibaren bu başlıyor ama yani sadece bağımsız devletler topluluğu nezdinde değil aynı zamanda bir takım ekonomik ve siyasi işbirliği örgütleriyle bölgeyi kendisine çekmeye çalışacak. Ve Afganistan'ın sınırı olan ülkelerde yani 3 tane ülke zaten konuşmanın başında da bahsetmiştik. Bir anlamda tehlikeli durumdalar. Tacikistan Türkmenistan ve Özbekistan ve onlarla kurduğu işbirliğinde de aslında Afganistan İç Savaşı'nın ve Amerika'nın Afganistan'ın müdahalesindeki dengeyi de Rusya kurmaya çalışacak. Ama bunu yaparken de tabii şunu da göz ardı etmeyecek. Mücahitlerle savaşan Sovyetler Birliği'nin aksine aslında Rusya burada her tarafla oturabilirim bu masaya diyerek gerektiğinde Taliban'la da. ...masaya oturmaya başlayacak. Onunla da bir takım müzakerelerde bulunacak ki zaten 2021 yılına gel- geleceğimiz zaman da... ...bunun örneklerini zaten geçtiğimiz haftalarda da göreceğiz. Lavrov'un açıklamalarından, Lavrov'un buluşmalarına kadar hepsini az çok biliyoruz. Ve burada o zaman yavaş yavaş şeyi konuşalım. Bir Evet, bir dönüm noktası Amerika'nın 20 yıllık bir işgali söz konusu. Rusya burada tabii ki kendi çıkarlarını bir anlamda muhafaza etmeye çalışıyor ama... Başat rolde değil. Çünkü buradan birazcık canı yanmış durumda 10 yıllık süreçte. Doğrudan müdahalede bulunmuyor. Doğrudan bir takım e, krizleri çözmeye çalışmıyor. Ama ara bulucu rolünü bazen tabii ki sürdürüyor. Ancak şimdi durum farklılaştı. Çünkü Amerika çekilecek. Amerika'nın çekilmesi başladı ve çekilmesinin etkileri çok kısa sürede zaten ortaya çıkmış durumda. Ki sen de geçtiğimiz gün Twitter'dan paylaştın sanırım. Taliban'la Afgan hükümetinin, merkez hükümetinin işte kontrol ettiği bölgelerin değişme Yani 2-3 aylık süreçte Taliban'ın aslında çok büyük yerleri artık ele geçirmiş olması, Tacikistan sınırına dayanmış olması ve Tacikistan'ın Rusya'ya bakın Afgan askerleri geliyorlar. Rahman'ın işte Putin'le görüşmesi, Putin'in merak etmeyin size destek vereceğiz açıklamaları vesaire Yeni bir süreç başladı. Bir boşluk var ve bu boşluğu kim dolduracak belli değil. Rusya neler yapacak oğul bu konuda? Neler yapmaya çalışıyor? Putin
1: konusunda dediklerinin önemli yani Putin'in değişimi. E, bunun da milli genel olarak 2007 Münih konuşması kabul edilir. Yersin kadar e, naif olmasa da Putin cidden e, bir süre şeyi bekledi batıdan. E, en azından e, eşit kabul edilmeyi, bir, diyelim, dikkat edilecek bir partner gibi kabul edilmeyi, dikkat alınacak biri gibi görmeyi çok bekledi. Fakat e, 2007 bunun bir dönüm noktası oldu ve e, Putin elveda dedi bu batı kulübüne. Bununla beraber e, dış Rus, Rus dış politikası da kademeli olarak değişti ve e, bu bir konumuna geldi. Yani işte bir zamanlar Özbekistan'dan Tacikistan'dan e, Amerikan üstleri e, ve Amerikan uçaklarına uçuş imkanı sağlanırken e, artık hani Orta Asya'da olsun işte başka komşu bölgelerde olsun bunun tamamıyla kabul edilemez, Moskova için kabul edilemez sayıldığı bir döneme geldik. Ve burada şey vurgusu çok önemli tabii. Hani her kişiyle masaya oturabiliyor Rusya evet artık ideoloji tamamen ortadan kaldırmasıyla beraber e, Taliban da Rusya için bir e, ne diyelim, bir muhatap. E, Afganistan'daki diğer a- aktörler de keza NATO ve ABD'de ki e, bölgede e, Çin'le beraber en çok çalışan diplomatik aktör şu an Rusya. Çünkü Amerika cidden ne haliniz varsa görülüyor yani. Ve muhtemelen birazcık e, belki komplo tarafı da olabilir. Burada eğer bir gün bir e, İslami cihatçı bir yayılma olursa Orta ya, ve özellikle Çin'e, Şincan yani Uygur bölgesine Amerika'nın hani, bundan e, çok rahatsız olmayacaktır ki bunu da hedefli olabilir. Tabi bu işin komple boyu. Biz daha gerçekçi, daha verilerden hareket ederek konuşursak şu var. Rusya Taliban'ı evet bir muhatap olarak kabul ediyor. Fakat kendi için en korkunç ihtimali de en korkunç aktör e, IŞİD. IŞİD mi diyenler olabilir. E, Orta Asya'da daha doğrusu e, Güney Asya'da daha çok. Işte Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş e, ve Orta Asya'da Islamic State e, Horasan eyaleti var. İslam Devleti Horasan eyaleti. İşinin bu kolu e, gerek Orta Asya'da gerek Kafkasya'da e, Rusya'yı en çok rahatsız eden ve Rusya'ya doğru yayı Orta Asya üzerinden Rusya'ya doğru yayılma ihtimali olan örgüt. İkinci olarak e, yine şu anda çok aktif olmayan e, Taliban saflarında erimiş temelde Çin'in de Taliban'ın kontrol altında tutmasını istediği bir Türkistan İslam Partisi var ve Rusya ile Çin e, burada cidden bir partnerlik gördü sergiliyor. Amerika sonrası oluşan boşlukta zaten hani her gün haber görüyoruz. Önce Lavrov, işte, ardından Teskov, öbür gün Zaharov'a. Amerikan çekilmesinin ne kadar sorumsuz, ne kadar tehdit taşıyan bir gelişme olduğunu her gün ayrı şekilde den vuruyorlar, bundan bahsediyorlar. Ve senin de dediğin gibi Tacikistan'la şu an çok yakın bir iletişim, kooperasyon içinde Rusya. Zaten Tacikistan şu an kolektif birliği anlaşması örgütünün başında. Bu örgüt işte NATO'nun, Post Sovyet versiyonu gibi bir şey. Ki Tacikistan'da şu an Orta Asya'da Rusya'nın sayılı askeri süren bulunduğu yer. 201. askeri burada düşen beyeflarda. Burada şu an Tacikistan Afgan sınırına 20 bin asker taşımış durumda. Her an Moskova'yla ile ittifak içindeler. Yine Laruf'un geçtiğimiz günlerde bir Orta Asya çıkarması oldu ki Özbeklerle Özbekistan'la beraber bu tehdide karşı alınabilecek önlemleri vurguladılar. Yine Türkmenistan'dan sınıra asker kaydırıldığı haberi geliyor ki Türkmenistan aslında bunu geçen zaten bir iki bölüm önce konuşmuştuk. Dünyanın en kapalı rejimlerinden biri. Hani dünya yamsı değil. Fakat şu an cidden yumurta kapıya sıkıştığı için değil bir bu tehdide çok ciddi alıyorlar. Çünkü çok büyük yine bir sınır mevcut. Uzatmayalım Rusya hem şu ana kadar diplomatik koldan ilerlemeyi seçti. İşte Afganistan'da, Afganistan derken Afganistan içi Aktörlerle, hükümetle, Taliban'la, diğer temsilcilerle defalarca e, Moskova'da e, müzakere masası kurdular. E, Çin, Rusya, ABD ve Pakistan'ın oluştuğu bir Troika grubu, aslında dört ama Troika diyorlar, böyle bir e, müzakere yine yürütüldü. Yine e, İran, Pakistan, Rusya ve Çin. Çin'in önderlerine bir başka müzakere masası oluşturmuşlardır. Uzatmayalım. Hem diplomatik olarak hem de artık ABD'nin bugün açıklamaya göre %95 oranında çekilmesiyle birlikte e, durumu çok yakından askeri olarak da takip ediyorlar. Taliban henüz Rusya'ya karşı bir açıklama yapmadı. Hatta Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi geçen konuştuğu ve Taliban'ın kendileri için bir sıkıntı oluşturmadığını söylediler. Cidden şu anki tabloya göre Taliban Çin için de Rusya için de bir tehdit değil. Hatta Moskova ve Beijing, e, Taliban'ın bu bahsettiğimiz diğer e, işte Özbekistan İslam hareketi var, e, Türkistan İslam Partisi var. Bu tarz Türk dilli ülkelerin, Türk dili halkların adını taşıyan e, cihatçı örgütlere karşı bir sibap durumunda. Fakat e, en büyük tehdit dediğimiz gibi IŞİD. IŞİD'in yani Khorasan feyatının yakın zamanda atacağı adımlar burada önemli bir gösterge olacak. Hani biz de bunları elimizden geldiği takip etmeye çalışacağız. Şunu da belki Eklememiz hani Türkiye için en yani ilki çekici şey olur. Ondan da bahsedelim. Bu Kabil Hava ve Türkiye'nin kalması meselesi. Türkiye'ye yakında belli ki cidden bölgedeki tek askeri kuvvet olacak Batı ittifakında. Fakat Taliban daha bugün korkunç bir yani büyük bir uyarı yaptı. Türk halkına hatta hükümete karşı çatçı bir ayaklanmaya da çağırdılar. Rusya bundan rahatsız. Bunu gördük. Çin bundan rahatsız. Çünkü bahsettiğimiz Türk Dilli Halklar Kartı bunun Türkiye tarafından kullanılmasından ürküyorlar. Türkiye'yi hala işte pan-Türkist, turancı bir memleket olarak görüyorlar. Hatta geçenlerde Şangay İşbirliği Örgütü bunun hakkında bir makale bile yayınladı. Yani bir analiz etiket Erdoğan'ın milliyetçi politikaları ya buradaki örgütleri kullanabileceği ve Rusya ile çini vurabileceğine dair. Bunlar tabii çok afaki ve hani yani komik iddialar. Ama belli ki Rusya Türkiye'nin buraya inmesinden hoşnut olmayacak. Bunu da not etmek lazım.
0: Şunu da belirtelim. Yani Rusya'nın ne yapacağını çok bilmiyoruz ama ne yapmayacağını iyi biliyoruz. Çünkü hem Lavrov hem Peskov şunu dile getirdiler ve üstüne basa basa söylediler. Eğer Taliban'la Afgan hükümetindeki çatışmalar Afganistan sınırları içerisinde devam ederse ve dışarı çıkmazsa Rusya herhangi bir müdahalede bulunmayacak ve buna dair de yani bir anlamda yeşil kartını verdi. Yani siz çatışacaksanız kendi topraklarınızda çatışmaya devam edin. Ben herhangi bir müdahalede bulunmayacağım diyor. Ve buradan şunu anlıyoruz. Rusya, Amerika'nın boşluğunu askeri anlamda Afganistan'da doldurmak heveslisi değil. Az çok başların neler gelebileceğini, neler yaşayabileceklerini de biliyorlar. Ama şunu da artık anlamış durumdayız. Eğer işte bu göç dalgası çok büyük bir boyuta varırsa ya da Rusya topraklarını ya da Post Sovyet ülkelerini tehdit eder hale gelirse büyük ihtimalle bir takım adımlar atılacaktır. Ki zaten Rusya'nın Taliban'la da bir anlamda görüşmesinin aynı zamanda Afgan hükümetiyle temaslarını sürdürmesinin bir sebebi de bu. Sen Türkiye'den bahsettin bu güzel çünkü bunu sadece son zamanlardaki açıklamalarla birlikte okumamak lazım. Bunu geçtiğimiz aylarda hem Putin'in hem Lavrov'un farklı yerlerde yaptığı açıklamalarla da birlikte okumak lazım. Yani Rusya dış politikası gerçekten de Türkiye'nin... Post Sovyet Türkiye Cumhuriyeti'yle kurduğu ilişkileri ve bunun milliyetçi bir anlamda arka planıyla birlikte anlamaya hevesli. Ya bu sadece Dugincilerin bir takım iddialarından ya da Sargrad'da çıkan bir takım yazılardan ibaret değil. Gerçekten de buna dair bir düşünce var. Bu düşünce doğru yanlış bizim için şu an önemli değil. Önemli olan böyle bir düşüncenin var olması Rusya dış politikası. Sadece... İşte küçük bir takım kuruluşlarda değil, ana akım sayılabilecek devlete yakın bir takım medya organlarında da bu haberlere yer verilmesi, bunlarla ilgili makaleler yayınlanması, i̇şte Şanga İşbirliği Örgütü'nün bir takım makalelerinden bahsettin. Bunların hepsi bizi aslında Türkiye-Rusya ilişkilerinde de yeni bir ne diyelim çıkmaza götürebilir mi bilmiyoruz ama böyle bir ihtimalin varlığından söz etmemiz gerekiyor. O halde bununla birlikte işte Rusya'dan sevgilerle'nin, bu özel bölümünü de kapatabiliriz diye düşünüyoruz. Gelecek hafta bir konukla devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz. Bu Afganistan'la ilgili gelişmeler oldukça da belki özel yayınlarımızda da karşınıza çıkarız. Konuklarla birlikte diyelim. Görüşmek üzere.